0: Vandaag praten we over het mobiel medisch team. We beginnen op de militaire basis in Volkel waar de F-16 staan en vanaf dit jaar ook de de Joint Strike Fighters. Ook wel de F35 genoemd. Maar belangrijker, dit is ook de standplaats van Lifeliner 3, die door niemand minder dan Klaas Trouwborst gevlogen wordt. Klaas is al 18 jaar in actieve dienst geweest bij Defensie en vloog met name op de AH64D Apache helikopter, is verschillende keren uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan en de laatste jaren werkzaam als instructeur. In 2015 maakte hij de switch naar de burgerluchtvaart en sindsdien werkt hij met veel plezier bij de AWB Medical Air Assistants als piloot op de traumahelikopter met als standpaar. Volkol. Klaas, welkom. Dankjewel.
1: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast, waar we een blik achter
2: de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
0: Klaas, voor het luisteren, heel kort. Um, wat is een Apache helikopter?
2: De Apache helikopter is een gevechtshelikopter die. Uh, uh, Niet is bedoeld om mensen te vervoeren, maar uh, bedoeld is om met de sensoren en de wapensystemen die die hij aan boord heeft, uh, grondroepen te helpen om uh, hun uh, doel te behalen. En ben je dan een teamspeler of een solo vlieger? Absoluut een teamspeler.
0: Ja, want met hoeveel mensen zit je in een helikopter?
2: Met z'n tweeën. Maar wat ik net al zei, uh, het doel is niet uh, het vliegen. Het, uh, uh, het doel van, uh, van de Apache-helikopter is het ondersteunen van, uh, van grondroepen. Dus je bent altijd in zeer nauwe samenwerking met de uh, mensen op de grond en uh, andere mensen in de lucht om je heen om het, uh, de klus te klaren. En wat is de taakverdeling dan? Eén die is uh, primair bezig met vliegen en de ander is uh, bezig met uh, de tactische aansturing van, uh, van de Apache. Dus de sensoren, de navigatie en de communicatie mm-hmm. met uh, de grond.
0: Oké, okay, en als we dan doorgaan naar de helikopter die je nu vliegt. Eh, wat voor helikopter vlieg je nu voor de AWB?
2: De Eurocopter eh, EC-135.
0: En als je dan start als piloot bij de MMT, word je dan een soort van ook ingewerkt, ingevlogen? Of is het dan succes, dit is helikopter, dit is je eerste dienst?
2: Nee, er is een, een inwerktraject. Dus eerst de benodigde cursussen om überhaupt op dat type te mogen vliegen. En daarnaast de introductie en in de operatie. In het werk wat wij doen.
0: En hoeveel vliegbasis zijn er nou in Nederland? Wat betreft de MMT?
2: Uh, er zijn vier parate MMT's met uh, een met helikopter. Eentje in Amsterdam, de Lifeliner 1. Rotterdam, de Lifeliner 2. Uh, Lifeliner 3 op Volkel, wij dus. En de Lifeliner 4 op uh, Vliegveld Eelde.
0: En wat is nou de, wat is het, het gebied wat je kunt bestrijken met zo'n helikopter? In één vlucht zonder te tanken?
2: Dat verschilt een beetje. Uh, hoeveel brandstoffen we mee kunnen nemen. Want uh, alles wat vliegt is uh, gelimiteerd uh, qua gewicht. Dus er is een maximaal gewicht waar we mee de lucht in mogen. Dus het hangt een beetje af van het uh, totaalgewicht van de bemanning. Maar grofweg ja, minimaal 300 kilometer moeten we uh, wel kunnen vliegen.
0: Dus het het hele bestrijkgebied is eigenlijk van een volkool, zou je in principe naar de Wadden kunnen vliegen mocht dat nodig zijn?
2: zeker. En we kunnen ook op heel veel plaatsen in Nederland tanken. uh...
0: Neem ons nou eens even mee Klaas, Uh, je zit rustig uh, koffie te drinken, we zitten hier op de vliegbasis, Uh, de pieper gaat en dan?
2: Zodra de pieper gaat, gaat de piloot uh, naar de helikopter om uh, de helikopter op te starten, Uh, de arts uh, die uh, loopt mee. De verpleegkundige die gaat uh, het adres invoeren, want op het moment dat de pieper gaat weten we in principe alleen maar een adres en uh, meer weten we nog niet. En uh, uh, die komt vervolgens ook naar de helikopter. En we proberen binnen zo'n twee minuten dan in de lucht te zijn uh, als team. En dan uh, uh, vliegen we in een rechte lijn naar de incidentlocatie toe en uh, hopen we onderweg... uh, ...meer te horen wat er aan de hand is. En wie zit er nou allemaal naast jou in de helikopter? Naast mij zit uh, de verpleegkundige. Die wordt ook wel HCM genoemd en dat staat voor Helicopter Crew Member. En achterin zit uh, de arts.
0: En wat is de taak dan van een uh, een verpleegkundige naast jou?
2: De Helicopter Crew Member die heeft eigenlijk een dubbele pet op... ...want die heeft een, uh, een belangrijke taak tijdens de vliegoperatie... Dus die assisteert uh, mij met uh, het doornemen van de checklist. Uh, de uh, de helikoptercrewmember die uh, navigeert. En uh, is dus een belangrijke uh, steunpilaar voor de piloot in de vliegoperatie. En daarnaast, uiteraard, uh, de medische taak van de verpleegkundige. Dus die heeft uh, uh, dat is tweeledig wat ze doen.
0: En hoe hard vlieg je nou eigenlijk als je op volle snelheid bent?
2: Uh, om en bij de 250 km per uur. En dat hangt een beetje af van hoe hard het waait. Dus we vliegen meestal op ongeveer 300 meter hoogte. En daar staat eigenlijk altijd wel wind. En uh, hoe meer uh, je de wind mee hebt, hoe harder je vliegt uh, ten opzichte van de grond. Ja,
0: maar kruissnelheid ongeveer 250 ja. km per uur. Ja. ja. Um, en de belangrijkste vraag is eigenlijk, wanneer vlieg je vooral niet?
2: Nou, dat is met name als uh, het zicht heel slecht is door bijvoorbeeld mist. Of als de bewolking heel erg laag hangt. Waar we het in het begin al over hadden, wij vliegen altijd op zicht. Dus dat wil zeggen dat wij ten alle tijden moeten kunnen zien wat de stand van de helikopter is aan de hand van de horizon buiten. En dat we onze positie moeten kunnen bepalen aan de hand van wat we buiten zien.
0: En, en dan hebben we het gehad over het, het vliegen zelf. Um, als je gaat landen, waar, waar moet je nou rekening
2: mee houden? Nou, dat zijn stiekem toch best wel veel dingen. Waar we het eerder ook al over hadden, hè? we proberen zo dicht mogelijk bij het incident te landen, uh, maar het moet wel veilig. Uh, nou, daarbij komt kijken, uh, we hebben een minimale afstand nodig van 25 bij 25 meter uh, om uh, uiteindelijk in te kunnen landen. Um, maar de obstakels die erop heen staan zijn van belang, uh, de ondergrond is van belang, is er helling ja of nee? Uh, maar ook kunnen we er vanaf afkomen. Als je een heel mooi groot sportveld hebt uh, midden in de nacht. Uh, dan kan het wel eens een uitdaging zijn om daar vanaf te komen. Met de hekken die op slot zijn. Uh, waar niet altijd even makkelijk overheen uh, te klimmen is. Um, um, dus uh, ook de, de entry en de exit uh, van, uh, van de locatie uh, zijn van belang. Um, uh, los zand of losse spullen uh, kunnen best wel... Uh, Uh, Een issue zijn met name losse plastic zakken bijvoorbeeld die uh, in het rotorsysteem terecht kunnen komen. Paarden. Paarden kunnen redelijk uh, in paniek raken en op hol slaan. Uh, Kan ook een gevaar uh, zijn. Als je nou bent geland,
0: uh, de arts en verpleegkundigen sprinten weg. Uh, Wat doe jij?
2: Primair is op dat moment uh, mijn taak de beveiliging van de helikopter. Het zijn vaak uh, chaotische situaties waarbij er uh, natuurlijk of een ongeluk is gebeurd of iemand heel erg ziek. Vaak meerdere hulpdiensten aanwezig, uh, familieomstanders die uh, overrompeld zijn uh, door uh, wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, Dus uh, ja, de mensen uh, op afstand houden van de helikopter en uh, dus dat primair. En daarnaast, daar waar nodig, het uh, team uh, ondersteunen. uh...
0: Ja, precies, want je bent ooit in een ander interview gequote, blijf maar daar is Netflix-vervuiling. Um, ja, wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, in ons werk worden we natuurlijk regelmatig um, uh, uh, in uh, uh, contact uh, gebracht met menselijk leed, om het zo maar te zeggen. Uh, dat hoort bij het werk. Maar ja, af en toe uh, zijn er situaties. Uh, ja, als je niet direct benodigd bent bij de hulpverlening, um, ja. Heeft het uh, geen toegevoegde waarde om uh, jezelf bloot te stellen aan uh, de, de grafische zaken of de emoties die daar uh, spelen? En dan uh, kun je beter maar op een afstand blijven.
0: Ja, ja, duidelijk. Oké, okay, en, en eenmaal terug op de basis. Uh, wat zijn je taken dan?
2: Bijtanken? Ja, dan. Uh, uh, het eerste wat we doen is zorgen dat we weer zo breed mogelijk inzetbaar zijn. Op de terugvlucht zijn we alweer inzetbaar. Zodra de patiënt is overgedragen in het ziekenhuis dan... en we zijn ons team weer compleet, dan zijn we weer inzetbaar om naar een volgende melding te gaan. Is die er niet, dan vliegen we terug naar Volkel en gaan we zorgen dat we weer zo breed mogelijk inzetbaar zijn. Dat wil zeggen de helikopter bijtanken. uh, De helikopter controleren op uh, olieniveaus en uh, dat soort zaken. En uiteraard het uh, bijvullen van de medicatie en de medische spullen die er uh, verbruikt zijn. En als dat op orde is, dan uh, proberen we uh, ook voor onszelf te zorgen en uh, de de inzet te debriefen als team. Dank
1: Klaas. Uh,
0: Heb je nog een take-home message uh, voor voor Chirurgie Nederland?
2: Ja, geen dank. Uh, Een take-home message moet ik toch terugdenken aan wat ik zelf uh, uh, ooit uh, hoorde van uh, mijn eerste instructeur uh, voor de vliegopleiding in Amerika. Ik uh, was enorm eager om uh, alles meteen uh, goed te doen en uh, uh, maximaal te presteren. En uh, die instructeur die zei uh, voor de eerste vlucht tegen me, slow is smooth, smooth is fast. Oftewel rust bewaren en één stap tegelijk. Mooi, dank. Geen dank. Met het mes aan tafel.
1: Two. We
0: hebben inmiddels de vliegbasis verlaten en um, ja, waar zijn we eigenlijk? Uh, we zijn uh, aanbeland niet in het Radboudumc. UMC. Uh, het is code rood. Het is ontzettend warm allemaal. Uh, Radbouw. Uh, de uh, zalen in het Radboud werken maar met een airconditioning tot 30 graden, dus dat leek ons niet slim om daar op te nemen. Dus vandaar dat we nu in de gamekamer van um, Joost Peters zitten, met uh, overal om ons heen technisch lego en uh, flipperkasten. Um, we zijn dus aangeschoven bij Joost Peters en Bas van Wageningen, bij de traumachirurg in het radbouw, UMC en ook MMT-arts. Joost is sinds 2010 MMT-arts op de Lifeline 3. En sinds 2012 staflid in het Radbuiten UMC. Hij is eh, rondearts bij diverse eh, wielerwedstrijden. Promoveerde met als titel ABC in Dutch Helicopter. Um, en is instructeur voor de Alert, OTC, HPS, ATLS, APLS, ALS, IEP, DSATC. Zijn we nog enkele afkorting vergeten? Nou, dat
3: is allemaal niet meer actief, denk ik, eh, Lars. Dat is een oud cv wat je hebt gehad.
0: <laughs> Oké, okay, nou, dat is het tonisch gezet. Uh, Bas is sinds 2013 MMT-arts en sinds 2015 staflid in het, het UMC. Hij werkte tijdens zijn opleiding een tijdje in Malawi... en heeft zijn instructeurschappen wel volledig uitgeschreven. Bas en Joost, uh, welkom.
3: Dankjewel.
1: Bas, je bent lid van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Wat houdt dat in? Ja, dat je regelmatig onder moet duiken. Nee, um, um, ik is een hobby. Duiken is een hobby en uh, verdiepingen. En daarom lid van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Ik ben er niet heel actief in, maar ik volg het wel.
3: Zo leer je wel wat van je collega's. Hè? Ja, wist je nee. interessant? Nee. nee,
1: nee. En, uh, we komen ook met het MMT wel eens in aanraking met duik uh, ongevallen. Dus uh, in die hoedanigheid vind ik het leuk om daar wat meer uh, van te weten. Joost, je hebt een lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging
0: voor kwaksalverij.
3: Leg tegen kwakzalverij,
1: alsjeblieft. Ah,
0: is dat ook de oude cv?
3: Nee, dat is het uh, recente cv wel. Hè, dit. Uh, ja, leg eens uit. Ik, uh, ik, ik vind het een mooie organisatie. En ik denk dat de mensen die in uh, wanhoop zoeken naar goede behandeling beschermd moeten worden tegen mensen die daar een slaatje uit proberen te slaan. En uh, dat is in essentie mijn motivatie geweest om, ik denk al wel, twintig jaar lid te zijn van die vereniging. En dat uh, ik ben er niet heel actief, maar ik denk dat uh, de kleine bijdrage die ik jaarlijks daar aan overmaak, uh, wel goed besteed wordt daar. En uh, het is goed als er af en toe een tegengeluid uh, georganiseerd wordt door andere mensen, waar ik dan financieel kan bijdragen.
0: Dank voor de mooie introductie beiden. Uh,
1: Bas, waar ben je opgegroeid en opgeleid? Ja, ik, ik ben uh, geboren en getogen in Gouda. Daar heb ik eigenlijk de eerste twintig jaar van mijn leven doorgebracht. Met name gewoon mijn schoolopleiding doorlopen en met name ook uh, actief geweest in de volleyballerij. Dat heeft me ook lang in Gouda gehouden. En daarna opgeleid in uh, Nijmegen. Aanvankelijk uh, gestudeerd gezondheidswetenschappen vanwege het uitloten voor de opleiding van geneeskunde. Na vier jaar uh, een vervolgopleiding geneeskunde gedaan in twee jaar en daarna twee jaar co En toen in opleiding in de regio uh, Nijmegen. En daar gebleven.
3: Mooi, en Joost? Oosten is lands. Ik... Um... Ik ben in het mooie plaatsje Losser geboren en uh, naar de middelbare school gaan. Uiteindelijk naar het Nijmegense, gekomen voor de geneeskundestudie. En het is niet heel fantasievol, maar dan ook niet meer weggegaan. Het bevalt me goed hier en uh, zo blijven hangen. Dus uh, ik ben een beetje uh, nou ja, Nijmeegs geworden. Ik denk dat ik hier langer woon dan dat ik ooit in het, uh, in het andere stuk van, van Nederland heb gewoond. Dus uh, ik uh, ben hier goed geland, zullen we zeggen.
0: Letterlijk en figuurlijk.
3: Ja, het is een mooi bruggetje. Hè?
0: Ja, precies, want het onderwerp van deze week is namelijk uh, het mobiel medisch team. Um, ja, de allereerste vragen zijn natuurlijk even een standaard rijtje vragen. Want hoe zijn jullie gekomen tot de opleiding tot MMT-arts naast je dagelijks werk als traumachirurg? Moet ik aftrappen? Ja,
3: nou ja, als je toevallig op de juiste plek die Chivo-constructie uh, kon uh, invullen en uh, er was een vacature op het MMT, dan kon je daarvoor uh, solliciteren. En zo ben ik uh, daarvoor uh, in aanmerking gekomen en uh, opgeleid in het laatste stukje van mijn opleiding. Dat was toen. Uh, wel handig, want dan kon ik de stage anesthesie. Misschien hebben we het daar later nog even over. Hè, over de competenties die je moet uh, opdoen. Uh, op maar dat heb ik mooi in het laatste stukje van mijn uh, heelkunde opleiding kunnen doen. Daar ook uh, dispensatie voor gekregen. En eigenlijk op 1 januari toen ik klaar was met, uh, de, met mijn chirurgische opleiding. Toen was ik ook uh, uh, klaar om, om echt het, uh, het uh, MMT werk te kunnen doen. Dus ik heb eigenlijk maximaal gebruik gemaakt van mijn chivo periode. Om dat uh, werk te kunnen leren en uh, daarin uh, te bekwamen.
1: Voor jou hetzelfde Bas? Nee, voor mij is dat iets anders gegaan. Ik ben in mijn tweede jaar, uh, ik zat in Arnhem voor de vooropleiding. De eerste vier jaar deed ik daar. En in mijn tweede jaar heb ik een afspraak gemaakt bij toen de tijd uh, de baas van de trauma. Dat was Adi van Vught. En daar ging ik echt op audiëntie. Ik, uh, hij zei mij, wat kom je doen? Ik zei, nou, ik wil graag traumachirurg worden. Toen werd ik aanvankelijk volledig uitgelachen, omdat ik dat in mijn tweede jaar al, uh, nou, al wist. Tenminste, dat vond hij op dat moment uh, uh, ja, bijzonder. Uh, vervolgens zei hij, ik heb hier plek voor de ABC mensen en voor DEF. Waarbij hij eigenlijk bedoelde van, ik heb mensen voor de acute geneeskunde nodig. Maar ook voor de mensen voor de secundaire fractuurchirurgie. En ik heb aanvankelijk toen echt gezegd dat ik voor de DEF zou gaan. Uh, ik ben heelkunde en traumachirurgie gaan doen voor het opereren. Dat was voor mij heel duidelijk. Uh, nou, dat was goed. Dus eigenlijk was toen mijn Chivo-schap al geregeld. Weliswaar moest ik een jaartje overbruggen naar Joost, maar... Uh, Sorry. <laughs> dat is wel toen wel uh, gelukt. Ik kreeg via Van Laarhoven een plek uh, in een aantal perifere ziekenhuizen... waaronder Winterswijk en Hogeveen heb ik gezeten. Uh, na dat jaar kon ik terugkomen als Chivo. En eigenlijk heeft Joost mij toen gezegd... Vio, dat MMT is wat voor jou. Dat moet je echt gaan doen. Aanvankelijk was ik daar best uh, terughoudend in omdat ik zoiets had van ja, mijn competenties liggen niet in het AB-problematiek. Veel van het straatwerk is AB-problematiek. Ik had niet zoveel affiniteit met anesthesie, met medicatie. Maar uh, ik denk wel dat het, uh, Joost heeft mij overtuigd van het feit dat het meerwaarde geeft om ook fysiologie te leren bij de multitrauma opvang. En uh, nou, ik ben die uitdaging aangegaan. Zo is het eigenlijk gegaan, dus uh, via Joost. En uh, gesolliciteerd, je wordt daarvoor gevraagd, min of meer. Van Er komt een plek, is dat iets voor jou? En dan moet je uh, een soort balotagecommissie doorheen. Dat is bij best wel anesthesiologisch, maar dat, uh, dat was prima.
0: En wat voor cursussen moet je daar dan, als je wordt door de ballotagecommissie heen komt, wat voor cursussen moet je dan volgen?
1: Nou, het is niet zozeer cursussen als wel, ze kijken vooral of jij als persoon binnen het team past. Het team is natuurlijk ad hoc samengesteld binnen de lifeliner, dus je werkt niet altijd met dezelfde mensen. Dus je moet iemand zijn die binnen zo'n ad hoc samengesteld klein team kan werken. En dat is denk ik je belangrijkste voorwaarde om MMT-arts te worden. En voor de rest de competenties. Nou, je heelkundige snijvaardigheden, die heb je natuurlijk allemaal. Maar je moet nog wel uh, anesthesiestage doen drie maanden. Je moet wat leren over uh, uh, cardiac life support, over kindjes, kinderanesthesie. Ehm um, ja, daar dat moet je in investeren. En ik denk dat je als traumachirurg daar meer in moet investeren... dan als anesthesioloog.
0: Zijn dat allemaal cursussen die je ernaast, naast je opleiding uh, kunt doen?
3: Ja, gedeeltelijk uh, zitten die cursus al wel in de heelkundeopleidingen. De DSATC en... Uh... De
1: brandwondencursus, die heb je natuurlijk wel gedaan. En veel differentianten zullen ook de ATLS wel gedaan hebben. Ik denk niet dat er cursussen zijn die je goed kunnen voorbereiden voor het werk op straat. Dus je leert in cursussen systematiek, denk ik. En je leert uh, background. Uh, je leert uh, een beetje uh, de grosse mode pathologieën, misschien wat epidemiologieën. Wat zie je veel? Maar de rest is allemaal learning on the job. En vooral ook inlezen. Ja,
0: want dan hebben we het meteen over hè, wat jullie zien op straat. Want wat, wat voor patiënten zie je nou het meest op straat? De meeste is
3: toch wel traumapatiënten. En je moet niet vergeten dat het natuurlijk niet voor niks in de volksmond... de traumahelikopter heet. Het is wel tegenwoordig steeds vaker wel... Er uh, wordt gezegd, we doen veel meer dan trauma, maar volgens mij is nog steeds drie kwart van de patiënten trauma gerelateerd. En dan is het niet alleen verkeersongevallen, auto-ongelukken, maar ook natuurlijk val van trap, uh, bedrijfsongevallen, nou ja, noem het allemaal op. Dat, uh, dat is toch wel het, het, het grootste gedeelte. En uh, ook 20% ongeveer kinderen, dus kindergerelateerde problematiek. En dan heb je het over zieke kinderen, respiratoire sufficiënte kinderen, reanimaties bij kinderen. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele aparte patiëntencategorieën. Uh, en, en ja, de coronatijd hebben natuurlijk veel coronapatiënten ook op, uh, thuis, uh, thuis moeten behandelen. Intoxicaties, nou ja, je kunt het zelf een beetje verzinnen. Hè, de ambulancezorg en met name waar de ambulancezorg wat ondersteuning nodig heeft.
0: Naar nou, 75% trauma.
3: Ja, zo ongeveer. Kan ja, het is, volgens mij is het 70%. Ja,
0: dus iets, ja. uh, drie kwart is wel redelijk, ja. denk ik. En wat zijn dan jullie voorbehouden handelingen ten opzichte van de ambulance?
3: Uh, nou, ja, voorbehouden handelingen, dat klinkt alsof uh, iets. Uh, volgens mij is dat meer een term voor de verpleegkundige. Hè? Voorbehouden handelingen. Mm. Maar de, de dingen die wij kunnen doen is natuurlijk gewoon de ziekenhuiszorg naar het, de patiënt toe brengen. En uh, als je bedoelt wat doen wij anders dan de ambulance diensten. En dan is de, nou ja, als je we houden van systematiek. Hè, als je bij de A begint, is het natuurlijk de intubatie en dan met name de intubatie met gebruik van medicatie. Ambulance diensten hebben wel de mogelijkheid de patiënten te intuberen, maar hebben niet de. Um, protocolaire afspraken om daar medicatie bij te mogen gebruiken. En dus dan moet je denken aan reanimaties bij mensen met een uh, circulatiearrest waar dan wel geïntubeerd kan worden, maar als iemand nog wel wat uh, neurologische functies heeft dan is het niet zo dat er uh, uh, spierverslapping en uh, um, sedatie gegeven kan worden aan de ambulancediensten en dat hebben wij natuurlijk wel in het arsenaal zitten. Ja, dus de luchtwegmanagement, de, de toerxinterventies, torcostomieën, torcotomieën. Enzovoort, de amputaties, nou ja de, ja, de dingen die iedereen zich wel een beetje kan voorstellen bij het werk en wat uh, natuurlijk door het door de, de grote inzetgebied wat we hebben en de patologie die wij zien uh, voor ons vaker voorkomt dan voor een ambulanceverpleegkundige waardoor wij dus meer expertise daarmee hebben en ook met onze achtergrond uit het ziekenhuis daar ja. gewoon wat makkelijker mee om kunnen gaan.
0: Ja, we hadden het natuurlijk ook al net even over een groot gedeelte van de opleiding hè, uh, anesthesiologisch is. Um, en om maar meteen met de knuppel onthoenderhok te gooien. Het team bestaat in principe uit een pilootverpleegkundige en een traumachirurg van anesthesioloog. Wat is nou handiger op een heli, een traumachirurg van anesthesioloog?
1: Een MMT-arts, denk ik. Wij maken dat onderscheid eigenlijk niet. En ik denk als je dat onderscheid gaat maken, dan zit je op een hellend vlak. Dus uh, ik, uh, ik, ik kan mijn hand in het vuur steken, vooral mijn MMT-collega's en ik hoop dat zij dat vice versa ook doen. Wij hebben in Volkel wel echt nog uh, relatief veel chirurgen. Het is ook, ook aan het afnemen, dat heeft ook met logistiek te maken, dat er gewoon een kleine trauma-chirurgisch team is. Dus als er een vacature is op het MMT, hebben wij niet per se een vacature in ons team. Dus wij hebben wel wat plaatsen verloren. Momenteel zijn er nog drie chirurgen uh, die vliegen, maar de We hebben een recente ronde gehad... waarbij we weer nieuwe mensen aannemen. Die zijn allemaal wel al volgeselecteerd voor het MMT. Tenminste twee van de drie, voor zover ik nu kan zien. En die... Ja, zijn ook tijdens de sollicitatieprocedure... al gezien door de collega's van het MMT... om te kijken of dat mensen zijn die daarin zouden kunnen passen. En bij ons, met name de HCM-groep... dus de verpleegkundige groep... die, uh, die kan eigenlijk het beste het onderscheid maken... Hè, van is er nu daadwerkelijk een verschil? En dat, dat komt er niet, uh, niet echt duidelijk uit. Dus zij werken... Uh, je ziet natuurlijk competentie Als je een kinderintensivist hebt, die we voorheen ook hadden... dan heeft hij expertise op kinderen. Dat is, dat is logisch. En als wij een multitrauma-patiënt hebben... dan zijn wij wel meer dan onze eigen comfortzone. Als je een cardiale reanimatie heb je misschien liever een anesthesioloog, maar je hebt niet een pluripotente specialist voor de heli. Die bestaat gewoon niet. Dus we hebben allemaal competenties. En wat wij als team proberen, is om iedereen naar een bepaalde bandbreedte te krijgen. Dus ik deel mijn competenties met de rest en vice versa. En voorheen was dat allemaal gestructureerd in maandelijks onderwijs, waarbij we één... Een uh, stukje uitdiepte. Inmiddels uh, zit er echt een hele, ja, bijna syllabus achter. En uh, binnenkort gaan we ook weer met nieuwe procedures starten. De ECMO is nu opgestart in Rotterdam. Dat betekent dat wij als trauma-chirurgen pre ECMO's moeten gaan doen. Ja, daar zit ook een heel f- selectietraject aan vooraf. Maar hoe werkt dat dan? Kun je dat voor het luisteraar uitleggen? Nou, het, het idee nu vanuit Rotterdam is om uh, patiënten onder de 50 met VFVT refractair... om die te gaan behandelen met extracorporele membraanoxygenatie. Dus dat is het plan. Dus dan ga je die cannuleren in de lies... Uh, en een ECMO-apparaat aansluiten... en daarmee zeg maar een bridge to definitive uh, te maken.
0: Right. En en jullie hebben dus al in de opleiding... een een groot deel anesthesie gehad. Geldt dat voor de anesthesiologen dan vice versa? Dat ze tijdens de opleiding ook een deel met jullie
1: mee opereren? Ja, maar dat is best wel een beperkt gedeelte. De de chirurgische handelingen die je moet kunnen doen... zijn toracostomieën. De toracotomie pre-hospitaal is natuurlijk voor een anesthesioloog... ook best wel een drempel, maar komt er relatief weinig voor. Ik denk dat wij in Nijmegen rond de twintig... Uh, tolokotomieën gedaan hebben, prehospitaal. Ja, we zijn met een groep van 14 man, dus daar zit ook niet veel exposure in. Uh, terwijl daar toch wel best wel veel aandacht aan besteed wordt. Wij trainen twee keer per jaar met het hele team die procedures... Um, ja, goed. En zo uh, amputaties. Hè. Soms is het zo dat er uh, iemand uh, bekneld zit in een machine of iemand is, uh, heeft een near amputation. Ja, maar dan is het ook niet heel erg ingewikkeld om daar een definitieve van te maken per de hospitaal. Dus ik denk dat de chirurgische uitdagingen van de anesthesioloog minder zijn dan de anesthesiologische uitdagingen voor de chirurg. Ja, maar ik denk dat je niet moet vergeten dat wij natuurlijk als traumachirurgen de hele dag door, of de hele dag door, een aantal
3: keren per dag. Eh, wel op een traumakamer een een team aansturen. En eigenlijk is het op straat niet heel veel anders. Je gaat samen met je team, met de de verpleegkundige en de piloot... eh, samen met een ambulancebemanning die je eigenlijk vaak helemaal niet kent... ga je ook met z'n allen een, een, een hulpverlening in. En die aansturing... die Stapjes die je moet doorlopen, de structuur daarin, het aansturen. Wat, wat is er nu? Wat is de, zijn de, de potentiële vervolgstappen? Uh, wat gaan we doen met transport? Uh, welk ziekenhuis gaan we naartoe? Die hele routing, die hele logistiek, het nadenken over de aanvalsplannen en uh, strategie van ABC. Uh, dat zit natuurlijk wel heel erg in het dagelijks werk wat wij doen. En misschien wel meer dan van de anesthesiologen. Uh, Dus juist die competenties vanuit de heelkunde is ook wel iets wat wij denk ik wel echt meenemen. En uh, ik denk dat het, net wat Bas zegt, de de samenwerking tussen uh, anesthesie en heelkunde, uh, dat dat is juist een versterkend iets. Dat is een soort, ja, het is een beetje. Misschien blassé, maar een beetje symbiose tussen die twee. Waar jullie dus
0: ook regelmatig in trainen?
3: Precies, waar we regelmatig in trainen. En je ziet ook dat uh, er zijn drie centra... waar chirurgen participeren in het MMT. En uh, in Groningen is dat niet. Hè. Dat is historisch zo gegroeid. Uh, maar ik denk dat die wel um, daardoor um, misschien... Um, nou ja, laat ik zo zeggen. Het is denk ik goed om, om ook in je team mensen te hebben... die de chirurgische aspecten van het pre werk... goed in, in het oogschouw houden. En... Um, nou ja, dat is denk ik wel ook een pleidooi ook voor de chirurgen onder ons om dit ook niet langzaam te laten verdunnen en uit het chirurgisch pakket te laten verdwijnen.
1: Nee, en Joost en ik zijn ook uh, in, in Groningen geweest... om daar de chirurgische vaardigheden voor de MMT-artsen te trainen. Dus in die zin uh, komen wij in die regio ook. En wat ik denk ook heel belangrijk vind... dat sluit aan bij wat Joost zegt... is dat wij zeg maar, vanaf de straat tot aan de revalidatie betrokken zijn. Als anesthesiologen is het eigenlijk heel fragmentarisch. Je doet een A- of een B-probleem oplossen. Je gaat naar het ziekenhuis. Je geeft hem daarover en zie je de patiënt nooit meer terug. Maar wij zien de hele logistiek daarna. En ook de implicaties die het heeft voor een patiënt... en misschien wel uh, voor het gezin of, of de familie daarachter. Ja, omdat je hem naar je eigen centrum Precies. Uh, nee, dat, dat wil ik niet. absoluut juist niet zeggen. Wij vliegen altijd naar het centrum. wat op dat moment het dichtst bij zijn is. maar wel het juiste centrum voor de patiënt. Dus als ik een neurotrauma-patiënt heb. en ik zit in de buurt van Tilburg. dan ga ik naar Tilburg. Uh, altijd en daar is, daar is eigenlijk geen uitzondering. Wij kiezen altijd voor de logistiek, juiste ziekenhuis, en niet voor, en het kan wel zo zijn dat wij voor Nijmegen gaan, dat we bijvoorbeeld zitten met brandstoftekort of wat dan ook, dat kan wel een reden zijn. Uh, en er is recent ook een heel onderzoek geweest vanuit uh, Gert-Jan van Geffen, waarbij die heeft gekeken, worden er mensen uit een regio gevlogen, want dat verwijt komt er heel vaak, en eigenlijk gaat het om heel weinig patiënten, en dat is vooral in de regio Rotterdam, heb ik begrepen, ten opzichte van Tilburg. Daar, daar zit iets scheef, maar dat is het enige in heel Nederland. En daar is echt wel echt goed naar gekeken. En als MMT-arts word je geconfronteerd met een vitaal bedreigde patiënt. En je wil die echt zo snel mogelijk in een juist centrum hebben. Dat is de enige doel wat ik heb. Um, dus ik wil het feit dat je mensen uit een regio vliegt, daar ben ik echt niet mee eens. Maar, uh,
0: laten we dan nog heel even, even teruggaan. Want, um, laten we dan de hele even als groter geheel kijken. Um, is Nederland te klein voor de helikopter?
3: Nee, hoe, ik, ik snap je vraag denk ik niet helemaal. De,
0: de ambulance is in principe ja. vrijwel overal Snel ter plaatse. Hebben we überhaupt wel helikopters nodig?
3: Nou, We hebben net gehad over de speciale competenties die een MMT als ziekenhuisverplaatste zorg uh, op de locatie kan uh, kan brengen. En er is intussen wel bewezen dat uh, de inzetten van een MMT wel gepaard gaan met uh, uh, overleving en uh, kwaliteit van leven. En dat het ook een uh, kostenefficiënte investering is. Uh, Dus ik uh, denk dat dat meteen het antwoord is op jouw vraag.
1: De, de, de antwoord komt ook uit de werkvloer, denk ik. Het aantal inzetten gaat enorm omhoog. Hè. Toen ik begon, begon hadden wij ongeveer 2500 inzetten per jaar en inmiddels zijn we volgens mij rond de 4800. Kan dat niet met een uh, Volvo x 90 Nou, kijk, je moet je voorstellen, mijn regio vanuit Volkel is van Maastricht tot uh, Apeldoorn om en nabij. Um, uh, Apeldoorn rijdend, uh, daar ben ik zo een uur mee bezig. Uh, terwijl met het vliegen is het 17 minuten. Dus daar zit wel degelijk echt veel tijdswinst in. En je krijgt gewoon je hospitalenzorg pre-hospitaal. En die 17 minuten klinkt helemaal niet zo erg snel. Maar als jij in het buitenland binnen 17 minuten een arts ter plaatse hebt, is het uitzonderlijk snel. Dus ik denk dat wij heel veel toegevoegde waarde hebben. En je ziet dat vanuit het werkveld, er is veel vraag. Die vraag stijgt ook. Maar je ziet aan de andere kant ook dat de ervaring en de expertise op straat, die is ook aan het veranderen. Mensen hebben gewoon een lagere exposure. Er worden ook mensen ingezet voor veel b en noem maar op. Dus er is vanuit de ambulance ook wel degelijk vraag om, uh, om expertise te plaatsen en, te en toch is
0: het in het verleden een, een politiek gevoelig punt geweest. De inzet van een helikopter of ja. de
1: aanschaf van helies. Ik denk dat het dat alle starten is lastig. Weet je, je begint met iets nieuws uh, en een een helikopter in Nederland op elke straathoek is uh, is een ziekenhuis. Hè, dat was het het idee. Maar als je nu kijkt dat wij in Nederland verdeeld hebben in regio's en dat we daar uh, zeg maar dedicated centra hebben voor de voor de multi-traumas, dat zal voor de andere uh, indicaties absoluut ook zo zijn. Dan, dan denk ik dat je al snel aan aanvoertijden van een half uur, drie kwartier zit. En daar heb je echt al winst te boeken met een helikopter. En bovendien is je, je start je behandeling niet meer in het ziekenhuis. Hè, dus bij aankomst in het ziekenhuis, maar pre Als jij een C-probleem hebt door een steekvonding in de long of in het hart, dan b- verbloedt die patiënt. En hoe eerder je dat kunt behandelen, hoe, uh, hoe beter dat is voor de overleving van je patiënt, denk ik. Ja, ja misschien... ik
3: denk, oh, sorry, ik denk ja. dat het wel belangrijk is om dat de mensen ook steeds meer realiseren... dat een ziekenhuis niet gelijk is aan kwaliteit van acute zorg. Dat je Het feit dat je bij een gebouw bent... niet zegt, iets zegt over de kwaliteit van de zorg daar. Dus dat is denk ik een belangrijk aspect. En ik denk dat vanaf het begin van het MMT... er wel heel goed werk is gedaan met onderbouwing... met ook onderzoek, met juist bewijzen dat er meerwaarde is. En dat je daarmee ook veel criticasters... Uh, um, nou ja, de mond kan snoeren... of in ieder geval kan aantonen dat, er een, dat, dat het zinvolle zorg betreft.
0: Ja, dan toch nog even... Wat literatuur, want in 2013 toonde Jorgos Djaknopoulos uit Amsterdam in zijn onderzoek al aan dat onder 1073 multitrauma-patiënten er een, wel een overlevingswinst werd behaald met de inzet van het MMT. En ander recent onderzoek van Dennis Ten Hartog uit 2015 niet zien dat er meer dan vijf levens per honderd inzetten van een MMT meer worden gered ten opzichte van alleen de reguliere ambulancezorg bij multitrauma-patiënten Is dan toch meer waarde van de MMT?
1: Ik wil wel echt heel duidelijk zeggen dat de ambulancezorg in Nederland uitzonderlijk goed is, Uh, want wij hebben als één land volgens mij daar verpleegkundigen op zitten. In heel veel landen zijn het natuurlijk paramedics en dat is toch wel iets anders. Dus onze ambulancezorg is goed, alleen wij kunnen soms net wat extra. En dat is denk ik ja, het, is het, dat is het samen. Ja.
3: Ja, we komen af en toe eens over de grens. Hè. We hebben natuurlijk qua regio een beetje... Af en toe kom je in België en ook wat vaker in, in, in Duitsland. En dan zie je echt het verschil eh, tussen de professionaliteit, de, de manier van aanvliegen, de gestructureerdheid van de Nederlandse ambulance diensten. En dan eh, denk ik dat we, dat we heel erg ge- geboft hebben in dit land.
0: En laten we het dan even over de inzet hebben. Ten, uh, een, een patiënt, Ja, eigenlijk meestal niet de patiënt, maar een medestander die belt
1: 112. En, en dan? Hoe krijgen jullie het door? Nou, in principe wordt er in de de meldkamer al gekeken of het een vitaal bedreigde patiënt is. En op het moment dat er sprake is van een vitale bedreiging of een verdenking daarop, gaan wij primair mee. Zo noemen wij dat. Dus primair betekent er wordt een alarm uitgezet naar de ambulance en wij worden simultaan ingezet. Dus wij krijgen op onze pager een locatie. dat is de enige. Dus wij weten op dat moment nog niet wat er speelt, maar we worden gewoon primair ingezet. En dat betekent dat wij hebben met de helikopter drie minuten opstarttijd. Dus na de 112-melding hebben wij drie minuten nodig om airborne te zijn. En dan heb je eigenlijk je, je 250 kilometer per uur snelheid van de helikopter in een rechte lijn. En daarmee kun je best wel heel snel op veel plekken komen in Nederland. En wat is jullie taak bij het wegvliegen? Onze taak als, als arts. Nou, Gaan ik zitten. omschrijf Zit. mezelf altijd als bagage. Ja.
3: Self-loading cargo worden wij <laughs> altijd genoemd.
0: Want jullie zijn officieel geen onderdeel van de bemanning? Nee,
3: nee. nee, passagier. Ja, we staan iets te zwaaien van tevoren om te kijken of dat ding niet in brand vliegt. En dan moeten we dat aangeven aan de piloten, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Hè?
1: Vanuit veiligheidsoverweging heeft de helikopter twee uh, motoren die allebei separaat opgestart moeten worden. En die moeten een goede opstart doen. En wij controleren in principe van exterieur dus van buitenaf of die motoren goed opstarten. En daarna in de passagiersmodus. Dan ja. gaan we zo rustig zitten. Ja, ja. Koffie drinken, prima. Ja, net de terrein eigenlijk. <laughs> ja. um,
0: en uh, als we het dan hebben over de, de, die inzetcriteria inderdaad. Je hebt primaire en secundaire inzetcriteria. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
3: Ja, Bas heeft al een beetje gezegd. Hè? Primair is op de melding. Dus dan wordt uh, gekeken, is hier sprake van de noodzaak? Er is heel boekwerk, uh, inzetcriteria van geschreven. En dan moet je denken aan een val van een hele hoge hoogte of een vliegtuigongeluk. Nou ja, dat dingen die je zelf kan verzinnen. De liefhebber moet dat maar eens opzoeken. Maar dat is een heel uitvoerig schrijven waar natuurlijk heel veel dingen in staan die niet altijd per se overeenkomen met echt een vitaal bedreigde patiënten. Dus er zit wel wat overtriage, zit er, zit er, zit er, zit erbij. Dat is dus een primaire inzet, dus puur op de melding van degene die de melding doet. En de secundaire inzet is op, op aangeven van de professional, dus de ambulanceverplichtkundige, te plaatsen die uh, uh, gaat kijken en dan toch vindt dat hier extra zorg nodig is. En uh, dan wordt er opgeschaald. En dat, uh, je kunt je voorstellen dat de kans dat je daarbij aankomt, hè, dat dat uh, tot patiëntencontact leidt, natuurlijk wel wat groter is, omdat daar natuurlijk iemand met verstand van zaken al naar gekeken heeft.
0: Ja, duidelijk. En, en soms landen jullie ter plaatse en soms doen jullie dan ook, zoals we dat mooi noemen, een rendezvous. Wat houdt dat nou precies in? Ja, nou ja, de, de wat je,
3: de, volgens mij is het Frans, hè.
0: Um, maar wat, uh,
3: de, de idee is dus dat als de ambulance dienst bijvoorbeeld een secundaire inzet doet, dan hebben ze natuurlijk die patiënt al eventjes bekeken en misschien is die al wel transport klaar. En uh, vaak hebben we dan eventjes overleg, uh, terwijl we aanvliegend zijn. Uh, en dan controleren we of ze misschien al uh, klaar zijn om te gaan rijden. En dan uh, vaak hebben we wel een beetje hetzelfde inzicht over het ziekenhuis waar je dan naartoe uh, gaat. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk bijna altijd wel evident, uh, want je moet natuurlijk naar een ziekenhuis waar de zorg van... Uh, uh, die, die, die pas bij dat type patiënt uh, gegeven kan worden. En dan gaat de ambulance vastrijden en dan vaak pak je dan uh, een, 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 een plek op de snelweg... of bij een tankstation of iets dergelijks waar we dan uh, klaarstaan. En dan, dan zal de sport om vanuit achterin dan zo te plannen... dat je net iets voor de dienst op die plek al landt. Waardoor je eigenlijk zo lang mogelijk uh, um, nou of zo kort mogelijk daar um, de, de ambulance hoeft te laten wachten... En, um, nou ja, dat ze daar instappen op de locatie en zo, uh, nou ja, de behandeling kunnen starten en dan uh, meerijden met de patiënt naar het ziekenhuis.
0: Ja, precies. Want je, hebt de, je zegt behandeling starten, meerijden naar het ziekenhuis. Maar ja, er ligt ook een bed achter in die heli. Wanneer neem je hem nou mee?
3: Ja, het is nooit het doel op zich om een patiënt uh, per helikopter te vervoeren. je kan je wel voorstellen als je op een uh, onhandige locatie een patiënt moet behandelen. Hè, bijvoorbeeld een mountainbiker midden op een. Uh, eh, een open veld in het bos waar geen ambulance kan komen... of een visser die ergens in een uiterwaart staat te vissen en een probleem krijgt... Eh, dan kom je, kun je, heb je soms geen mogelijkheid om met een ambulance daar een patiënt eh, mee te nemen. Eh, en als je een hele grote afstand moet overbruggen naar het ziekenhuis... Eh, bijvoorbeeld met een kindje die naar een kindercentrum moet... dan wordt het wel de moeite waard. En het ligt ook een beetje aan je regio. Als je in het westen vliegt, dan vl- transporteer je een stuk minder dan... Eh, uh, nou ja, op, de, op de drie bij ons in, in, in het Nijmegen. Omdat en waar, waarom niet dan? Waar, waarom... Nou ja, omdat de ziekenhuisdichtheid en met name de ziekenhuisdichtheid met level 1 zorg of met kinderzorg uh, zodanig is en het wegennetwerk zodanig is dat je heel snel eigenlijk over de weg uh, op locatie kan komen. Het kost gewoon net iets meer tijd om de patiënt in de helikopter te installeren. En je kan ook wat minder. Hè. Je kunt uh, eigenlijk aan één kant van de patiënt nauwelijks bij. Je hoort eigenlijk in de riemen te zitten. En je zit eigenlijk in je eentje maar achterin, waar je in de ambulance altijd met een verplichtkundige op zijn minst en soms ook met de hcm dus de verplichtkundige van de Heli, uh, meerijdend uh, uh, samen behandeling kan, uh, kan voeren. Uh, dus, um, nou ja, de, 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 je, 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 je hebt gewoon minder opties onderweg tijdens de
0: nog? Sorry, luchtdrukproblemen?
3: Nee, de hoogte waarop wij vliegen is niet zodanig dat je daar, uh, net als in een vliegtuig, uh, drukkabines of iets dergelijks voor nodig hebt. Dus dat uh, lijkt mij niet het probleem uh, wat, uh, wat hier gaat spelen.
1: In- en uitladen kost ook veel ja. tijd. Dus de helikopter in een uitladen moet je ook drie, vier minuten per in- en uitladen rekenen. Ja, dan moet je ook nog het geluk hebben... dat de helikopter dicht bij je staat. Hè. Dus uh, de, ook daar gaat wel wat tijd verloren. Soms moet je eerst met, met de ambulance rijden... naar de helikopter en daar weer overladen. Dus ik hou zelf aan... als ik binnen 20 minuten niet in level 1 kom... dan overweeg ik transport met de heli... mits dat tijdswinst oplevert. Dus het kan best zo zijn dat ik toch 35 minuten ga rijden... omdat de helikopter buiten het dorp staat. Met name s'nachts kan dat een probleem zijn... Je mag s'nachts niet landen in de bebouwde kom.
0: Nee, oké. Okay. En um, ja, de behandeling, we het net al even over. Je kiest het juiste ziekenhuis waar je naartoe gaat. Is dat altijd level 1? Of?
1: Nee, helemaal niet. Kijk, het ligt er een beetje aan waar je op voor sorteert. Als je iemand hebt met een hoog energetisch trauma op de snelweg... dan zal je selecteren op een level 1 traumacentrum. Maar als je iets cardiaals hebt, of je hebt een kindje... of je hebt een slechte partners of wat dan ook... Dan kan, dat bepaalt allemaal waar je heen wil. Uh, maar ik denk wel dat de grotere ziekenhuizen... wat beter goed zijn voor verschillende pathologieën. Dus wij vliegen daar meer op. dus meer op de level 1 dan op de perifere ziekenhuizen.
0: En dan kom je eraan. Heb je dan nog een taak in het ontvangende ziekenhuis?
1: Nou, in principe houdt jouw taak op op het moment dat je hebt overgedragen. Uh, heel soms is het wel zo dat je bijvoorbeeld een tijdelijke stop overmaakt. Uh, bijvoorbeeld als je in de buurt van Winterswijk bijvoorbeeld zit... daar uh, kan het best zo zijn dat daar een patiënt al ligt... dan wat je daar als secundair wordt ingezet. Of je, die patiënt is daar al voordat jij ter plaatse bent. En dan is het soms zo dat je in overleg daar je handeling de SEH doet... en dan alsnog gaat vervoeren. En ik heb ook in Zeeland wel eens gehad dat ik uh, vandaar... een patiënt op de spoedeisende hulp heb behandeld... met een schotvonding in de hals... Die daar niet op zijn plek was. En die hebben we daar eerst behandeld op de traumakamer. En vanaf daar gestabiliseerd. En toen met de heli getransporteerd naar Gent. Dus ook dat kan voorkomen. Maar dat is wel uitzonderlijk, moet ik zeggen. En dan naar Gent?
0: Hoe, hoe heb Gens, je dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Het is
1: dus op dat ja. moment het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat, dat zeg ik, wij kiezen echt altijd voor wat is op dit moment voor deze patiënt de snelste optie. Ja.
0: En dan is er dus geen landbarrière om ergens overheen nee, te vliegen ontvangen. Nee, zeker niet. Nee. Wij vliegen
1: ook in België. Belgen vliegen bij ons. Wij vliegen in Duitsland en de Duitsers vliegen bij ons. Uh, het, het, alles is met mits en maarden, maar in principe is dat wel het zo. Het kan, ja. 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 Uh, Oké, okay, en dan na de
0: inzet. Je uh, bent terug op de basis. Uh, ga je dan weer rustig zitten? Of wat, wat is je koffie. taak dan?
1: <laughs> administratie? Nee, kijk, wat je, wat je doel is, aan <laughs> zich is om de heli zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken. Dus je vult je, medie, of je medicijnen aan. Je kijkt naar het interieur van de helikopter. Is alles weer uh, uh, up and running? Dat moet vaak getankt worden. De brandstofreserves zijn best wel uh, uh, nou, zit binnen de marge. Dus je moet altijd wel snel zorgen dat je weer genoeg brandstof aan boord hebt. Daarna administratie. Dus als je alle logistiek rond hebt, administratie en die brieven met het team. Een soort lessons learned en dan door. Ja, ja. ja. Wat, wat ging er goed, wat kan er beter. Dat, ja. Ja. Want dan,
0: dan hebben we eigenlijk meteen een brugje naar de bijzondere casuïstiek. Je hebt het straks ook al een keer genoemd, hè Bas. Het is van jou dat je in ieder geval een, een torquotomie op straat hebt gedaan. En, of in ieder geval in het veld. En daarna naar Maastricht hebt gevlogen. Ja. Dat is een van de bijzondere casuïstieken, denk ik, die je kunt doen. Maar wat... Kun je daar eens wat meer over vertellen? Niet over
1: detail, maar wat uh, doe je dan? Een torakotomie, klemshell, een wat zijn de indicaties? Ja, nou, eigenlijk zit er een, een casus vooraf. Ik heb eerder een torakotomie gedaan bij een jonge patiënt uh, op een marktpleintje midden in de nacht. En dat verliep eigenlijk helemaal niet zo voorspoedig. Uh, enerzijds, technisch gezien, ik deed een antrolaterale toricotomie. Uh, daarmee kreeg ik de bloeding wel tijdelijk gestelpt, maar niet uh, definitief. De opvang in mijn eigen ziekenhuis was ook niet optimaal, vond ik. Dus daar was best wel veel op aan te merken. En in de debriefing kwam eigenlijk naar voren dat ik vond dat er dingen beter konden. Toen heb ik met Joost uh, een een hele scholing opgezet waarbij we een etalagepop hebben gekocht en die doorgezaagd hebben. Daar hart en longen ingemaakt hebben in een middenrif en daar eigenlijk de logistiek Echt gewoon het bazaal trainen van wie doet wat en waar en wanneer. Waar liggen mijn spullen? En dat hebben we best uitgebreid ingezet in onze team in Volkel. En sindsdien uh, vind ik wel dat de logistiek daar aanzienlijk van verbeterd is. En dat heeft dan uiteindelijk geresulteerd in een tweede toerlokatomie voor mij die succesvol is geweest. Maar ik denk dat dat niet zozeer uh, mijn verdienste was. Als wel dat het hele team nu uh, zeg maar de, uh, meegelift heeft op uh, het feit dat we nu beter getraind ter plaatse komen. Ja, want die, dat verhaal van jou was
3: dat de piloot al de heli had klaarstaan. Ja. En dat was ja. helemaal, dat, echt dankzij de training was dat helemaal voorbereid. En iedereen wist ook precies wat ze moesten doen. Dus dat ja. was wel mooi om te horen.
1: Ja. Nou ja, het is er... ook fijn als het dan een keer lukt. Hè? Want we hebben natuurlijk ook heel veel teleculturen gedaan waarbij het niet lukt. En je moet af en toe een succeservaring hebben als team om, om ook te snappen waarom je daarvoor traint. Anders wordt het best wel een beetje een, uh, ja, een zwanendans. hè. Heb je de patiënt daarna nog teruggezien? Nee, dat was een buitenlandse patiënt. Maar de de collega's uit Maastricht, uh, een orthopeet, heeft haar uh, opgevangen toen de tijd. Orthopeet? Een orthopeet, ja. (laughs) Dat was beter dan mijn eigen (laughs) ziekenhuis, dat was nog pijnlijker. Maar uh, dat was eigenlijk buitengewoon goed. En uh, het is wel leuk, we hebben een keer nog een een, uh, scholingsavond gehad in die regio. Dus in die zin wordt dat altijd wel uh, vervolgd en uh, maximaal uitgemolken. Er is nog een case report van gekomen, ook uit Maastricht, dus dat is wel leuk.
0: Oké, okay, mooi. Um, dan een ander uh, nieuwigheidje op de, de MMT. De inzet van de prehospitale echografie. Ja, nieuwigheid. Dat is ja. oud nieuws, Lars. Oh, sorry. Dat is denk ik al wel... Nou.
3: 15 jaar? Ja, denk ik ook wel. Maar echo je nou Sorry. steeds meer? Nou, het is geen doel op zich om een echo te maken. Wat mij betreft niet. Ik weet dat sommige mensen heel graag die echo in de hand hebben als ze uitstappen. Uh, maar ik denk dat je een vraag moet willen beantwoorden waar je consequenties aan wil verbinden. En uh, die, uh, nou ja, ik, ik gebruik hem wel, maar niet, niet standaard. Ik, uh, ik, 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 ik moet zeggen dat ik ook niet vind dat het tijd moet kosten als, uh, als, de, als er nog andere dingen zijn die belangrijker zijn. Ik echo wel regelmatig als ik aan het rijden ben op weg naar het ziekenhuis. Om te kijken of er bijvoorbeeld vrij vocht zit. Dat is dan fijn om door te geven aan het ziekenhuis. Want dan kunnen ze wellicht daar rekening mee houden met transfusie enzovoort. En ik moet zeggen dat ik de echo veel gebruik. Een beetje op een negatieve manier. Om bijvoorbeeld bij een reanimatie... En echt via HSVT's te kunnen uitsluiten. Het is best moeilijk om in de hectiek van het moment... ...openbare weg bijvoorbeeld... ...om dan precies te luisteren naar de longen enzovoort. En sliding sign, tamponade, spanningspleimators... ...dat zijn dingen die je natuurlijk en ook de vullingsstatus... ...heel goed op een echo kan zien... ...en misschien wel veel beter dan met je stethoscoop. Dus het is een beetje een soort moderne stethoscoop in mijn idee. En ook wel een heel belangrijk middel om dingen... ...die je zou kunnen behandelen, bijvoorbeeld bij een traumatische reanimatie in kaart te brengen en ook aan het team te kunnen laten zien... dat het niet speelt. Hè. Dus dat je dus echt geen spanningsplematorisch hebt... echt geen tamponade. En dat je dan dus helaas soms moet concluderen... op basis van de echobeelden... dat je niet een zinvolle medische behandeling mee bezig bent. En daar kan eh, nou ja, het beeld het maken van zo'n, van zo'n uh, diagnose... of de ja, afwezigheid van de diagnose... kan ook voor het team een uh, motivatie zijn... om erachter te staan dat je volgens stopt met de behandeling.
0: Ja, en als we het inderdaad dan over een zinvolle behandeling hebben... Um... Een zwangere met een hemodynamische instabiliteit, seksie op straat? Instabiliteit of een arrest? Ja, zeg je het maar.
3: Nou ja, het liefst heb ik gewoon instabiliteit, want dan hoef je niet, misschien wat minder te doen. Nou ja, de perimortem sexual, wat trouwens een hele vervelende term is, hè, want dat impliceert al een mortem, dat impliceert natuurlijk al de dood. Uh, nou ja, dat, ik, ik, hoop, ik heb het gelukkig niet hoeven doen. Ik hoop niet dat ik daarmee te maken heb. Ik weet dat er in, in Nederland wel een aantal keren die uh, behandelingen heeft moeten plaats hebben. Nou, ik denk dat je een hele goede, als je je een goede patiëntselectie doet, dat een hele goede behandeling kan zijn om te kijken of je het het scenario ten goede kan keren. Maar ik, ik zit er niet op te wachten, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar wel. Ik, uh, ik heb ook geen ervaring nee. met deze nee. behandeling. Ik weet dat, uh, dat er een aantal casuïstieken zijn geweest. Ja. Wisselend succes. Um, en het, je wordt natuurlijk op een gegeven moment in dit werk geconfronteerd met iets. En dan moet je op dat moment beslissen. Dus uh, ik denk wel dat het goed is om kennis te hebben van en de mogelijkheden te weten van. Maar ja, het komt ook niet zoveel voor. Ja.
0: Nee, het zijn de, de witte raven. Ja.
1: ja. ja. Um, als we
0: dan doorgaan naar het kopje, ja, ook niet geheel onbelangrijk bij jullie... Hemostase en bloedproducten. Dat um, is het Triad of Death ook alweer. Dat is weer, we missen er één. Yeah.
3: Nou ja, dat, ik denk dat we voor deze web uh, of deze podcast dat niet, misschien niet hoeven uit te leggen. Maar het mag duidelijk zijn dat als jij een bloedverlies hebt... dat je soms niet uh, snel genoeg in het ziekenhuis kan zijn voor transfusie. En een uh, jaar geleden lieten we dan bij bijvoorbeeld vastzittende patiënten in een auto... Uh, bloedproducten uit een uh, naburig ziekenhuis uh, met de politie of met uh, ambulance... of met uh, de, een ander autootje naar de locatie komen. Uh, tegenwoordig nemen we erytrocyten mee. En ik denk dat dat een opmaat is naar... Uh, misschien wel uiteindelijk heel bloed. Hè? Dus uh, niet, niet alleen de eritocyteconcentraat... maar ook uh, plasma. Uh, misschien gedroogd plasma enzovoort. We hebben in de, in de, in de, Bij onze helikopter... hebben we nog alleen maar de erytrocyten en de fibrinogeen. Uh, maar we zijn wel aan het kijken... of daar op termijn ook uh, plasma aan toegevoegd kan worden. En is het dan niet lullen, maar vullen? Nee, nou ja. Dat, de, niet lullen, maar vullen. Nee, Je hebt natuurlijk een beeld van permissive hypotension... als dat uh, uitkomt... met het neurobeeld dat toestaat natuurlijk... Um, ja, dat, dat, dat is gewoon voor de patiënt specifiek welk, welk scenario je, je aan, aanhangt. Um, ik denk wel dat het meerwaarde kan hebben om, uh, zeker als je een langdurige extricatie hebt, als iemand lang in een auto zit, om um, ter overbrugging uh, eritocyte te kunnen aanhangen en ook stoppingsfactoren.
0: Dus in principe geef je vanuit de helikopter hè, of in samenwerking met de ambulance tot een liter kristalloïde en daarna ga je over op ethocyte concentraten totdat je in het ziekenhuis ja. bent?
1: Nou, ik moet zeggen, als ik echt evidente bloedingsfocus heb, dat ik mijn ringen zo oversla, hoor. dan ga ik gewoon naar uh, packed cells. En wij doen natuurlijk wel meer in de triangle of death, want je doet bijvoorbeeld ook normocabnie, streef je na met je, be- met je beademing. Dus je doet ook wat aan je pH. En wij, den- wij zijn ook wel echt bewust van het feit dat onze patiënten per heel hospitaal snel afkoelen. Dus als je iemand hebt uit het water, dan haal je hem uit de natte zooi, je legt hem droog. Uh, we hebben een, uh, een uh, ready heat deken die actief uh, warmte genereert. Dus daar ze hebben hebben we wel oog voor. En je hebt uh, medicamenteus natuurlijk je behandeling voor je stolling. Dat dus, is uh, fibrinogenen hebben. We hebben We hebben calcium en dan houdt het wel op. En ik denk dat elk C-probleem niks pre hospitaal heeft te zoeken. Dus je kunt van alles verzinnen. Maar die patiënt is niet goed op straat. Die moet gewoon weg. En dat is er eigenlijk vooral een doel. En ik denk dat wij als traumachirurgen daar wel echt oog voor hebben. En misschien uh, dat we daar ook onze winst van pakken. En in welke ratio uh, ratio geef je dan de de bloedcomponenten? Die ratio laat ik los, want ik heb maar twee packed En als ik een hemodynamisch instabiele patiënt heb, gaan die erin, als het nodig is.
0: Dus 1-1-1
1: is allemaal... Ja, dat is pragmatisch. Het is
3: pragmatisch werk, Lars. Het past allemaal niet zo in de geëikte protocollen.
0: Maar wat wel binnen de geëikte protocollen inmiddels past, is uh, het geven van het tranexaminezuur. Uh, gaven we eerst altijd... Crash 2 t- t- trial, t- uh, Joost, nu niet meer.
3: Waarom niet? Jawel, bij heb ik naam, instabiele patiënten, bij verbloeding, uh, is dat nog zeker wel gangbaar. Uh, er is wel discussie over de, het geven bij, uh, bij neurotrauma. Dat wordt wel wat uh, minder enthousiast. Uh, geïsoleerd neurotrauma. Geïsoleerd neurotrauma, ja. ja. Nee, maar de, de trialingse is wel de afgelopen jaren helemaal geïncorporeerd. En uh, waar we daarvoorheen zelf mee moesten komen, zit het nu eigenlijk standaard in de patiënt. Op het moment dat je de overdracht van de ambulancedienst krijgt. Als het een evident C-probleem betreft, dan uh, maak ik het niet meer mee dat de patiënt nog geen trainingsminusuur gehad heeft. Uh, dus Want, dat ja, ja, dat ja, zit het weet je toch niet
0: of iemand een geïsoleerd neurotrauma heeft?
3: Nee, maar je, je, kunt vaak wel zien of iemand een C-probleem heeft. En dat is dan de trigger om die je trainingsminusuur te geven.
1: Maar een oudere dame
0: valt van trap, wond achterhoofd?
3: Ja, uh, maar daar
1: het neuro is ook. je kunt er best wel wat van zeggen. Hè? Met, uh, met, met de hypertensie die je ziet of met pupilverschil. Dus je hebt wel aanwijzingen waarbij je kan zeggen... dat is verhoogde intracraniële druk. Daar heb je wel secundaire aanwijzingen voor. En bij een echt C-probleem heb je vaak wel ergens een focus. Dus dat is of uitwendig of in de borst of in de buik of in het bekken. Bij het beter wat minder, vind ik, is mijn ervaring niet echt. Of het moet er heel veel zijn. Maar uh, uh, dat C-probleem onder, onder, ondervang je wel. En soms heb je natuurlijk gecombineerde letsels. Ja, maar okay. goed.
3: Vaak,
0: ja. ja, jullie vliegen, jullie opereren, jullie zijn in het ziekenhuis en jullie zijn op de vliegbasis. Gaat chirurgie en MMT nou samen? Zijn het twee part-time banen of twee fulltime time banen?
1: Ja, dat is echt wel een nee. lastige vraag. Moeilijke vraag. Zee, ik, heb, ik heb één keer per jaar een soort van functioneringsgesprek en de, het MMT is 25% van mijn... Dat betekent dat ik 25% minder expertise ontwikkel op het gebied van bijvoorbeeld bek- en als mossilie wat ik heel leuk vind, of die patiënten die ik graag behandel. En dat is lastig. Dat betekent ook dat je continuïteit op je werk minder is. Dus ik vind dat best een lastige combinatie. En als je aan mij vraagt, denk je dat je tot je 60ste blijft vliegen, dan blijf ik toch in die DEF hangen. Dan denk ik dat ik dat leuke vind. Ik vind het opereren leuke. Dat geldt niet voor iedereen zo, maar voor mij persoonlijk denk ik dat ik op een gegeven moment ga zeggen dat ik kies voor de heel kunnen. En het zijn twee fulltime banen, en zo voelt het soms ook. Je moet, je moet uh, dingen bijhouden, cursussen volgen. Uh, ja, dat kost best tijd. Ja, maar en je, je, niet een een beetje, je doet het niet erbij. Dat is echt, denk ik, uh, dat is onterecht om dat te denken. En, dat hoeveel is weken
0: per... Je zit dus een maand... Nee, een week per maand. Ja,
3: 15... Vijf, be- we, we hebben het in, in bij ons zo geregeld dat wij... Uh, een week lang niet in de kliniek zijn. Uh, Zeven dagen. En in die zeven dagen doen we onze MMT-diensten. Zo zijn wij ook, als we er zijn, continu aanwezig. Dan hebben we niet uh, dat we af en toe een dagje hele diensten tussendoor doen. Uh, en in die, in die dagen doen we dus de MMT-diensten en dat zijn 15 weken per jaar. Ja. En dan heb je nog de vakantiecongressen en dan kan je uitrekenen dat je bijna de helft van de tijd niet normaal kliniek doet als je nog de diensten erbij telt. Dus we hebben wat minder zichtbaarheid in de kliniek en ik merk dat ook, hè, onze verrichtingen per jaar is wel minder dan mensen die fulltime aanwezig zijn. En dat is af en toe wel een uitdaging in een spagaat,
0: dat is zo. En merk je dat dan nog in je operatieve skills?
3: Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat als je heel veel opereert, dat je daar uh, minder... Uh, nou ja, weet je, hoe meer je opereert, hoe handiger je er wel in wordt. Ja, of ik dat merk. Ja, weet je, wij opereren best veel met z'n tweeën en ik hoop dat ik niet te veel rare fratsen aflever. <laughs> maar uh, nee, dat, dat, dat zal wel goed zijn. Maar ik, het is wel moeilijk om naast een MMT-betrekking uh, uh, ook een hele expertise ernaast te onderhouden... Hè, waar je toch continuïteit voor nodig hebt... en waar je toch meer voor aanwezig moet zijn... dan uh, net iets meer dan de helft van het jaar.
0: En toch raad je de MMT wel aan voor jonge... Ja, chirurg. nou kijk, zeker.
3: Ik, ik, ik denk dat je een hele completere dokter of chirurg wordt... als je weet uh, wat er verder voor het ziekenhuis allemaal plaats heeft... Uh, voordat jij die patiënt kan te klaar op de eerste hulp binnengebracht krijgt. Hè. Die komt natuurlijk mooi op een spineboard met blokjes... Uh, met twee infuzen, nou, noem het allemaal op... wordt hij ja, klaar binnengebracht. Maar dat is natuurlijk heel anders dan dat je die patiënt... onderaan de trap in een plasbraaksel... half in de wc hangend uh, aantreft... terwijl de huilende kinderen op de gang staan... en de, de buurman nog stomdronken binnenkomt lopen. Uh, noem het allemaal op. Dus die hele entourage... de, de, de improvisatie... Uh, is wel echt iets wat mij enorm veel inzicht heeft gegeven. En ook... Uh, mij het beeld heeft gegeven dat het helemaal niet raar is... als een patiënt binnenkomt met maar één infuus... in plaats van twee of een beetje scheef op het... Uh, op het trauma met, of het, uh, het spineboard, als dat nog gebruikt wordt. Of in de vacuumbetras. Omdat het soms op straat anders gaat dan de, in het boekje staat en in de praktijk uh, je geleerd wordt, omdat het
1: gewoon gaat zoals het gaat. Je wordt wat coulanter. Nou, ik denk dat je als je als je zeg maar MMT bekijkt en je gaat in level 1 werken, dan heeft MMT absoluut meerwaarde. Maar als je in Arnhem gaat werken en je doet monoletsels behandelen. En je gaat puur voor de operatie en je wil perfecte pols afleveren. Ja, dan heeft MMT geen meerwaarde, denk ik. Maar ik merk als mijn anesthesiologische collega MMT-dokter is, merk ik dat op de draamkamer. We hebben daar, je, hebt, je kunt dan lezen en schrijven met elkaar. Je weet precies waar de essentie ligt. En dat, dat is echt wel meerwaarde. En ik, ik vind die meerwaarde echt wel heel erg aanzienlijk. En je, kunt, je kunt heel snel schakelen op die manier.
0: Quick four. Um, We nemen met onze sprekers ook altijd nog even de Quick 4 door. Um, waarbij we een aantal vragen heel kort met jullie bespreken. Bas, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
1: Buiten het ziekenhuis. Ik uh, doe heel graag dingen bouwen en verbouwen. Dus eigen schuren, mijn huis, dat soort dingen. Ja, dat is een beetje met de paplepel uh, ingegoten.
0: Je vader is aannemer?
1: Mijn vader komt uit de bouw, ja. En ik heb eigenlijk vanaf kalenderen, dus ik kom uit Gouda, moet alles onderheid worden. en Ik heb als jongetje mogen kalenderen, dus hoeveel slagen een paal nodig heeft. En dan langzaamaan uh, ga je opperen. Dat betekent steentjes brengen aan de metselaars, dakpannetjes naar boven lopen en zo uh, groeien, laren... Dat je alles kan. Dus ik doe mijn eigen hout, metselen, elektra, alles. Ja. Mooi.
3: Ja, het is wel een beetje cliché. Ik moet wel een beetje bij Bas aansluiten. Ik vind het ook leuk om een beetje te vreubelen. Mijn opa was overigens aannemer, dus niet mijn vader. Maar zo zit het toch een beetje, ook een beetje die techniek in mijn familielijn. Um, en ik vind het leuk om het te, nou ja, je, je hoorde het net al, oude flipperkasten op te knappen. En uh, nou ja, ik ben altijd bezig met van alles hier in, uh, in huis en uh, nou ja, dat soort,
1: dat soort zaken.
0: En Bas, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden? aannemer?
1: Um, nou, dat, dat zou zo maar kunnen, ja. Ik denk dat ik dan uh, wel een eigen bedrijf zou starten. En dat zou, ja, dan kleine projecten niet te groot, maar overzichtelijk. Dat je niet jaren vooruit hoeft te plannen, daar hou ik helemaal niet van. En ik ging dan met Bas werken, denk ik.
0: <laughs> nou mooi, hebben <laughs> dan dan we hier een Zo'n klusbus, daar lijn wel wat.
1: Ja, klusbus, ja. warmtepomp ophangen. Ja. Lekker weekend vrij. technisch, een beetje, ja. beetje nadenken. Ja.
0: Peters en Van Wageningen ben je ja.
1: mee. Ja, best een goed idee.
0: Ja. Um,
1: Als ik je...
3: niet
0: meer... Ja. Sorry. Uh, Joost, welke tip zou je jezelf geven... aan het begin van jouw carrière of opleiding?
3: Ja, vooral doorgaan. Barry Stevens, hè? vooral doorgaan. Nee, dit is, ik, uh, ik, ik, ik heb... Uh, ja, een tip.
1: Mag over nadenken? Ja, Bas. Bas misschien pas pas een slimme reis. Nou, Ik heb mij wel uh, um, ver, vergist een beetje in de hoeveelheid nachtdiensten die ik heb. En ik vind dat wel een wissel trekken op mijzelf. Hè. Dus op je fysiek. Als ik een week nachtdienst heb gehad, dan sport ik minder. Dan voel ik me minder. Uh, mentaal minder. Mijn gezin heeft er ook last van, ben ik bang. Ik denk dat mijn omgeving er ook last van heeft. En die, uh, die wissel is best zwaar. Ik vind dat uh, uh, een, een groot nadeel van dit vak. Ja, daar moet ik me ook wel bij aansluiten. Ik was vanmorgen om half
3: zeven thuis. Dus uh, ik zit hier ook een beetje met een soort betonnen kop van de, na- van de nachtdienst. En ik mag de rest van de Vierdaagse week nog weer hier het ziekenhuis uh, verdedigen. En dat is toch wel, uh, dat maakt wel veel uit. En als ik nou zie dat uh, ook uh, mensen nou ja, elk weekend vrij zijn en coachen kunnen bij uh, sport uh, van kinderen enzovoort. Dat is natuurlijk wel echt iets wat echt, um, nou ja, voor. Um, voor, 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 ...voor chirurgen... ...of misschien ook wel speciaal voor traumachirurgen... ...en misschien wel helemaal voor traumachirurgen... ...met MNT-taken gewoon wat minder is... ...omdat er ja, toch wel een bovengemiddelde wissel wordt getrokken... ...op je vrije tijd... ...als dat dan vrije tijd genoemd
1: wordt. Ja, nou, en je, hebt ook, je ziet ook wel dat de aantallen gewoon echt toenemen. Het ratbout is gewoon aan het groeien... ...wij zien 450 multitrauma's per jaar... ...dus het is ook echt wel druk. We zien gewoon veel. Ik heb vorige week een week lang dienst gehad... ...en dan heb je drie open bekken- ringfracturen in één week. Dus dat is echt wel werk. Ja, dat is gewoon druk.
0: Joost, wat is de grootste verandering in het bedrijf van de chirurgie tijdens je carrière? Is een grote verandering geweest? Poeh. Um, ja, goh. Uh, 3D, de, 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 de ja, 3D. Ja, ja. Ja, 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 dan moet ik
3: met lastig. Godverd... Sorry. Met, met lastig over mij uh, schieten dat niet. Te... Ja, dat is toch een beetje de nacht in, denk ik. Ja, de 3D-beeldvorming, uh, uh, de afbeeldingstechnieken, de preoptieve planning, de, de, de 3D-prints, de, nou ja, de, de hele voorbereiding op de operatie en ook de uitvoeren daarvan met, uh, met navigatie enzovoort. Dat is toch wel echt iets wat uh, de afgelopen 10, 15 jaar ja, echt helemaal het is opgekomen zet. En wat heel ons, snel ook nu vind ja, ik. Ja, en wat het werk wel heel veel. Uh, ...inzichtelijker en ook beter planbaar maakt.
1: Ja, jaren jaar of vijf begonnen wij met 3D-geprinte uh, zeg maar, uh, fracturen... ...en inmiddels uh, sla je die hele stap over... Dan heb je 3D-pdf'jes waar je, je platen digitaal inzet... ...en plant je losse stukjes in elkaar zet... ...kijkt hoe je het moet benaderen. Soms kies je nu voor een mediaal tibia plateau, minimaal invasief... ...en dan uh, lateraal maximaal invasief... ...en dat is ja, echt wel een leuke ontwikkelingen. We hebben Vincent Stiller een nieuw gekregen... ...die er echt daarin zit. Uh, Nieuwe television. trauma-chirurg. Hè? Nieuwe ja. trauma-chirurg met defensie ook... Ja, dat is gewoon leuk om te zien. En uh, inmiddels hoor ik bij de middenboot, helaas. En dan zie je dat die jonge jongens heel snel en heel snel uh, ruimte en, en ideeën uitvoeren, inzetten in de kliniek. Duivelse dilemma's. Uh, dan
0: uh, de Duivelse dilemma's, waarin jullie een aantal stellingen voorleggen. En jullie mogen heel kort op een van die stellingen reageren. Uh, Bas, ja, toepasselijk: een schuur verbouwen of een patiënt verbouwen? Haha. nou, voor verbouwen. Wij hebben nu de transgender kliniek, dan ga ik toch echt voor de schuur. <laughs> en Joost, een Porsche of een elektrische BMW?
3: Elektrische BMW. Een Porsche, dat is waar aanmalen. <laughs> ja, Die moet je een keer gehad hebben. Ik heb, ik heb ooit zo'n uh, auto gekocht. Ik denk, die moet ik dan kopen voordat de midlife crisis zich echt inzet. En ik heb hem nu verkocht. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. En uh, uh, ik kan altijd zeggen dat ik hem gehad heb. Dat Misschien de... dat er ooit nog wel een oude komt om op te knappen uh, voor rallies en dat soort dingen, maar nu, uh, nu even niet. Nu even die elektrische even BMW. Niet, ja, precies. Genoeg hobby's. Genoeg hobby's.
0: Uh, Bas, een bekken opereren of vliegen op de heli? Een bekken opereren. Joost, klussen in je 3D printer of spelen met je kinderen? Kinderen. Die was ingestudeerd. <laughs> Voorbesproken Bas een bekken, 2D of 3D geleid, SI-schroeven plaatsen?
1: Ja, wij doen 2D. 3D doe ik nog niet. Maar ik hou me, ik hou me aanbevolen bij de jonge goden. En Joost, uh, nooit meer koffie bij Trauma Coffee Corner. Ja,
0: die, die is er dus oh, in het nee, okay. personeel. Dat, 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 dat is hem. Okay. <laughs> of nooit meer vo- Vochtmustang of Porsche onderdeel 3D printen?
3: Nee, de k- koffie drinken. ik vind het een heel fijn, uh, fijn moment waar we s morgens even samen uh, zitten en uh, de dag doornemen en uh, uh, wat informele gesprekjes voeren. Dat is waardevol, dus dat, uh, dat, daar kan niet veel tegenop. Klopt ja, we het
0: wel. dat het restaurant daar nu ook naar jullie is vernoemd?
3: We hebben een heuse hè. We hebben daar een bordje opgehangen en iedereen is welkom om daar uh, ja, rond de uh, uh, tien voor acht uh, uh, aan te sluiten en uh, met ons een lekker kopje koffie
1: uh, Jullie hebben de, zelf hetzelfde bo- het bordje opgehangen? We hebben zelf een bordje opgegroeid. Dat is altijd, met heel veel dingen. Altijd met altijd zelf zelfs een slingers vangen, jongen. <laughs> nee, we hebben een leuk, leuk groot team in het Radboud. En uh, een onderdeel van dat uh, goede lopen van het team is denk ik gewoon uh, koffie drinken met z'n allen dingen doorspreken. En uh, vooral uh, boven water hebben waar de essentie ligt.
0: Eh, dank aan beiden. Eh, dank Joost, dank Bas voor dit uh, mooie interview over de MMT en de traumachirurgie. Het is trouwens het, het
3: MMT, hè, Lars? Het, het MMT. Is niet de MMT.
0: Nou, het lekker dan. Dan kom je aan het einde van de podcast mee. Aan. <laughs> is er nog een take home message of een uh, laatste boodschap voor de luisteraar hang je slingers op nou lijkt me een hele goede
3: slingers op en ervan genieten en zorg dat dat de chirurgen op de heli blijven dat is heel belangrijk denk ik ook een oproep voor de uh, de Nederlandse vereniging
0: mooi, dank aan beide en fijne middag dit was met het mes aan tafel
1: tot de volgende keer